0: Jag tänkte ta med er till Jesaja bok idag. Har ni bra koll på Jesaja? Tycker ni att det är lätt det här med profeterna? De här små profeterna och de här lite större profeterna. Hålla ordning på dem. När levde de och vad säger de? och Har det någon relevans för oss idag? Eh, vad har en profet som levde 700-760 år före Kristus? Vad har han att säga oss idag? Vad finns det för ärende? Finns det något i den tiden som påminner om de förhållanden vi står i i den här tiden? Ja, Jesaja han är född omkring 760 före Kristus. Kan ni tänka er historiska linjen 760? Det är ju delat kungarike, nordriket och sydriket som Israel är uppdelat i. Det är Israels rike och judarike. Eh, och enligt judisk tradition så är ju, ju, är ju Jesaja kusin med kung Usia som finns under den här tiden. Eh, och Man tror ju att Jesaja var av en bättre familj. Han hade access till hovet. Så han kom in och kunde tala till de styrande. Hans tjänst börjar ungefär 740 f.Kr. och det är när kung Usa dör. Och hans tjänst spänner över 46 till 47 år och under fyra kungar. Så det är, det är liksom inte någon en må, ett, ett års projekt det här att vara profet och heta Usa. Vad är en profet då? Vad säger ni? Vad, vad har en profet vad är han för någonting egentligen? Får jag höra någonting. Vad har, han, vad har han för uppdrag? Det är ett, ingen kan säga det bättre nästan. Han talar och Guds vägnar. Han framför det Gud har på sitt hjärta till sitt folk. Det är precis det det handlar om. Och Många gånger så tänker vi profeten som en som skär, han skådar långt fram och ser på saker som kommer att hända långt där framme. Det är sant. Profeterna, när ni läser, det finns saker som syftar till lite längre fram. Men de flesta handlar om närvarande orättvisor i tiden. Hur Guds folk har underlåtit att leva som Gud hade tänkt. och det finns Jesaja ger ju ett prov på överträdelser så småningom. Vi kliver in i en tid som är stora politiska förändringar. De är under tryck. Tänk ett år tillbaka. Har det ändrats någonting? I vårt eget sätt att se på omvärlden. Och på tryck. vad är det, vad är det? Nu pratar vi om säkerhetshot. Av en helt ny nivå. Den här tiden. Då var det säkerhetshot som heter Duga Assyrierna hade tagit Syrien. Assyrierna var. Den stora makten den här tiden. Om ni. Vill veta någonting om oviljan att gå till Syrien. Eller till, till Assyrierna. Då ska ni läsa Jonabok. bok. Eh, han var inte särskilt sugen på att gå dit. Det, det speglar lite av hur man såg på Assyrierna. Ett, ja, ett elakt folk faktiskt. Elaka ledare som ville lägga större och större yta eh, till sig. Och här står de och trycker på och tar Nordriket så småningom. Och under, det här är under Josias tid, 722 så går Nordriket under. Och fånger, de förs bort i fångenskap och Nordriket kommer aldrig mer tillbaka. Så under det, när, det vi läser idag, då är ju egentligen Assyrierna och klappar på gränsen till Judarriket och sydriket. Så det här är inte någon tid när det är lugn och ro och vi kan leva gott och vi kan glömma problemen omkring oss. Så här står det då i Isaiah 58:60. Nej, detta är den fasta jag vill se på tal om fasta. Att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok- Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum. Ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen. Då bryter gryningsljuset framför dig och dina sår ska läkas. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet går sist i ditt tåg. Då ska Herren svara när du kallar och när du ropar säger han, här är jag. Om du gör slut på allt ditt förtryck hos dig. Hot och hån och förtal. Om du räcker ditt bröd åt den hungrige och mättar den som lider nöd. Då ska ljus bryta fram för dig i mörkret och din natt bli en strålande dag. Man kan i inledningen i vers 6 anna vad som har varit diskussionen innan. Man har klagat över att Gud inte lyssnar till dem trots att de klär sig i säck och aska och späker sig men Gud lyssnar inte. Jesaja han talar ju ofta om den kommande messias och det finns ingen profet som citeras oftare i Nya testamentet än Jesaja. Det han säger här i vers 6 är att sann tillbedjan eller Fasta, Det är långt mer än ritualer. Era hedersbetygelser av varandra. Eller lovsånger. Folkets synd handlade inte så mycket om att de tillbad eller genomförde sina gudstjänster på ett dåligt sätt. Det var säkert välpolerat, välslipade gudstjänster. Det var inget fel på mötesordningen. Men det var någonting som ekade falskt i deras tillbedjan. Jesaja går till rätta med folket. Och när ni läser ni Jesaja bok rakt igenom ska ni få se. Han går till, vad säger han? Ni längtar efter högsta möjliga njutning. Ni vill ha ett liv i lyx. Ni utnyttjar fattiga och rättslösa. Billig arbetskraft. Ni fuskar med era vågar. Ni, ni, ni är inte ärliga affärsmän. Ni har ett korrumperat domstolsväsende som man manipulerar. Och med detta kommer en oren felaktig tillbedjan. Ni tror att ni är på rätt väg. Men det låter falskt. Redan i kapitel 1 så klagar Isaiah så att folket. De vägrar att lyssna på Guds tilltal. Tillbedjan utan lydnad var meningslöst. Amos som är något tidigare. Han säger så här. Jag tror det är i kapitel 1 och 4. 14. Jag hatar era salmer. Era lovsånger. Jag orkar inte höra på dem. Men låt rätten och rättfärdigheten flyta fram. Jesaja är i samma, på samma våglängd. Han ville se, Gud vill se ett, ett folk som beter sig rättfärdigt och schysst i sitt sätt att leva. Tvätta er, rena er, sluta göra det onda. Lär er att göra det goda. Det här är liksom här är En omvändelse tar ju tid. Här gäller då att lära sig att göra det goda. Sträva efter rättvisa. Ge stöd till den som är förtryckt. Var förespråkare för de som är faderlösa. Skaffa rättvisa åt hon, den som är enka. Det är ett ganska jobbigt och påträngande budskap som man möter här. Men han säger att ni har förlorat den moraliska kompassen. Ni präglas inte längre av rättvisa rättfärdighet. Er gudstjänst och tillbedan har blivit tom. Och det ekar bara i den. Tänk om man skulle få det budskapet som församling. Ni gillar att vanställa er i sorg och askan när ni fastar. Sen. Nej, det här är den fasta jag vill se. Att ni lossar orättfärdiga bojor. slita sönder okets Befria de förtryckta. Krossar alla ok. Dela ditt bröd med de som har behov. Se till att de som är hemlösa får ett rum. Klä de som saknar kläder. Det är en ganska praktisk tillämpning på, på eh, lovsången. Fasta. Rättvisa och rättfärdigt levande handlar inte, enligt Jesaja, om bara att följa lagen. Det betyder också att man ska leva kärleksfullt och omtanke i alla sina mänskliga relationer. Det är så tydligt att Gud bryr sig om och har ett alldeles särskilt hjärta för de som är förkastade. De människor som ingen räknar med. De som vi idag talar om med, har en bristande vandel som man talar om i politiken. Var ska det finnas ett hem för de som är förkastade med bristande vandel? Jo, i församlingen. Församlingen är platsen för de människorna som, som är utanför. Hur ser tiden ut som vi lever i idag? Jag vet inte vad ni säger, men hänt så mycket på de här sista åren kanske på sista året som jag inte har varit med om knappt under hela mitt liv tidigare vi lever med en säkerhetssituation som ja, jag levde ju inte under andra världskriget ni som har koll på det och kanske har funnits då vet hur det var man säger att det är den värsta säkerhetssituationen sen den tiden så kan det vara Tycker ni att det är ett besvärligt läge? Är det ingen som är orolig för vad, det, vad som ska hända? Jo, det är klart att vi som människor är vi oroliga för vad som ska hända. Tonläget i samhället är skarpt. Det är väldigt skarpa linjer i de politiska linjerna. Både i vårt eget land men också internationellt. Och ibland undrar man om... Eh, Ledare lever i verkligheten eller om de lever i en egen verklighet. Jag funderar ibland på, är det sånt här? När vi börjar se tiden vi lever i och det som rör sig runt oss. Är det då vi behöver komma upp i fotöljen, upp på benen och finnas som församling? Dels behöver vi faktiskt... Uppmuntra varandra. Stödja varandra. Jag är helt på det klara med. Jag möter människor i församlingar som är jätteoroliga för hur morgondagen ska bli. Vi behöver stödja varandra. Vi behöver ge varandra hopp. Vi behöver höja näsan över det närvarande lite. Och se att vi har ett hopp som bär ända hem. Det här hoppet tror jag är det är det vi behöver ge människor idag. Vi har hoppet om en Jesus Kristus som har kommit till världen. Klart, när man ser det som händer i världen idag så är det ju lätt att bli lite uppgiven. Jag har varit och sett flyktingströmmarna i, efter Syrienkriget- men det är ungefär 14 miljoner utav landets 24 miljoner människor som är på flykt. Lite över 6 miljoner är utanför, har gett, finns i grannländerna. Turkiet har 3,8 miljoner syriska flyktingar. Sverige tog emot 111 000. Och vi tror ju att vi har tagit emot den stora, största vågen, med många gånger man hör. Men så är det inte. Man ser allt det här hända nu. Så kommer Ukraina-krisen på det här. Och det är 18 miljoner som är i direkt behov. 14, någonting är på flykt. Och troligtvis 6-7 miljoner av dem är utanför Ukraina nu. Hör, ni har hört talas om flyktingvågen. Jag ska ta knäcken på er här idag med flykting? Har ni hört talas om flyktingvågen i Venezuela? Nej, det tror jag inte många har hört. För att det är ingen media där. Det är ingen idé att skicka medialt dit. utan Alla är på, i, runt Ukraina, Turkiet just nu. Sex miljoner människor har lämnat Venezuela och är på flykt i Colombia, Brasilien, Ecuador, Peru. 6 miljoner. Därför att landet har gått i en spiral nedåt. Och ekonomin är helt slutkörd i landet. Och människor överlever inte. Vi jobbar med den här flyktingvågen i, i, från EFK i Brasilien. Och genom lokala församlingar. Och de, det är ju gränsstäder upp mot Venezuela. Där man ser stora grupper komma. Totalt utmärglade. Svältande ifrån Venezuela. Det här hör man inte mycket om i media, och det är ingen som liksom lyfter en lans för Så här ser det ut i världen. Vi har aldrig haft så mycket folk på flykt som nu. Aldrig i modern tid. Och då kan man ju lätt ge upp, men jag tänker så här: Isaiah ord till oss. Det börjar där vi finns. Jag är säker på, jag är ganska säker på, nästan helt säker på, att ni kommer att se en helt ny social utsatthet i det här landet också. Det räcker att titta på nyheterna för att man ska se att, att eh, ekonomiskt är sjukvården i kris. Vi såg igår kväll flera sjukhus som går med stora underskott. Eh, jag var ju på medarbetardagar i Falun i november. Det, vi har ju en gång om året inom EFK där pastorer och framförallt pastorer möts. Och jag räknar att under de här tre dagarna hade jag 20 samtal med 20 olika pastorer från olika delar av landet. Och en av de frågor jag ställde för att liksom pejla läget lite. Vad ser ni som församling hända i ert närområde? Det var åtskillande. Vi ser en helt ny social nöd. Vi har folk som knackar på församlingen och vill ha hjälp. De behöver hjälp till och med med mat. De behöver hjälp med bostad. De behöver hjälp. Vi ser något helt nytt hända som inte vi har sett tidigare. Jag tror att det här är någonting som vi kommer att se mer av. Jesaja kallar oss. Till en sann tillbedjan. En sann fasta. Och det är att hjälpa människor ur det som binder dem. Social utsatthet. Det kanske får oss på fötter det här. Jag vet inte om de här orden från Jesaja säger det något för er idag. I, eh, det som var då... Israels rike och judarike, och det här är framförallt judarike nu då som blir kvar, var ju satt under ett enormt politiskt tryck utifrån. Och vi ser att tiderna ändras ganska mycket. Det, det finns saker som är likartade i den politiska strukturen som idag mot då. Vad säger ni? Tror ni att det kommer en tid när det kommer att krävas mer av oss? Känner ni det så? Du tror det? Ja. Jag tror att de här orden från Isaiah är ju också trösterika. Vi ska lära oss att göra det goda. Vi ska lära oss att se andra människors behov. Det är ingenting man bara... Får så här rätt upp och ner. Jag berättade för mina kära världar som jag har bott hos och haft många sköna samtal. Vilket språng Sverige har gjort på hundra år. Idag är det, vi talar vi om välfärd och nu är välfärden en katastrof, säger en del. Jag, jag som har rest rätt mycket internationellt och sett fattiga länder... Jag tycker. Ja, den där diskussionen kan man ju alltid moderera lite. Den är relativ. Eh, det är inte så farligt med trots allt med det. Men jag berättade för dem om min far. Han föddes 1914. Han lämnades 1926 ut på det som hette utakordering Som blev förbjudet i svensk lag. faktiskt och Det, hade, det var redan då. Ett förbud mot att lämna ut barn. Det innebar att en kommun lämnade bort barn till den familj som tog lägsta underhållet. Min pappa hamnade hos en, ett lantbrukarpar i Småland. Barnlösa. Fick en fantastisk tid. Han fick igen allt det han hade förlorat de första 12 åren. Och han fick se Sverige resa sig från statarmentaliteten som han växte upp i. Till ett land med demokrati, välfärd. Och idag räknar vi med att den här välfärden är självskriven. Jag är inte så säker på att den är det. Jag tycker jag ser hack i maskineriet nu. Då. Men i det här maskineriet är vi kallade som församling idag. Att möta människor. Och där tänker jag sluta min predikan. Med att be för er. Får jag det? Herre, jag vill be dig för den här församlingen i Skene. Tack Herre för att du har fört de här människorna samman. Att föra fram ditt budskap till mänskligheten om Jesus Kristus. Som kom hit ned, som blev tjänare, som gav sitt liv för att befria oss. Ge oss en framtid. En evighet. Jag tackar här för Jesaja och hans påminnelse om att sann fasta tillbedjan är långt mer än ritualer. Det är att se de andras utsatthet, nöd och göra någonting åt det. Tack för vad den här församlingen redan gör. Och tack för att du ska öppna ögonen för fortsättningen. För de behov som finns här Amen